0: Hola a todos, bienvenidos. Estas son una serie de entrevistas que hacemos dentro del curso Mindful Living y que estamos abriendo a los demás. Hola. Hola. Bienvenidos, Mind bienvenidas. Ah, espátatuntito. Mindful Living es um, un programa en el cual estamos meditando a diario, um, tenemos sesiones en vivo, hacemos talleres, hacemos ejercicios de respiración profunda, movimiento todo en formatos concisos, cápsulas que podemos incluir en nuestras semanas, en nuestro día a día. Y estas entrevistas pues son realmente un espacio de diálogo y tenemos la oportunidad de aprender de, en verdad ha sido espacios para mucha inspiración y aprendizaje. Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Maggie Block, destacada autora del libro Sana tu familia. Bienvenida Maggie. Y entonces, si les parece Vamos a empezar. Hola, Maggie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí. Ya me traje mi té para calentarme un poquito.
0: Ay, qué bien.
1: A estos fríos de este lado.
0: Sí, es que estamos en muchos hemisferios. Tú estás ahora más en el frío, después pues hay unas argentinas que están completamente en verano y del Ecuador estamos en el medio. Bueno, hay de todo. Qué bien, qué sí. bien. Entonces, pues, sí. ¿empecemos con el tema? Sí, la verdad que me parece tan lindo tu, tu, tu libro y, y me encantaría que, como no es una entrevista muy larga porque normalmente profundizamos, pero sí, cuéntanos un poco de ti, porque tú tienes nombres extranjeros, pero eres mexicana, ¿de dónde eres? ¿Te gustaría que te
1: contara un poco como de mis orígenes? Sí, de, de tus okay. orígenes. Pues mira, yo de corazón soy mexicana, nací en México y viví toda mi vida en México. Sí. Ahorita tiene dos meses que me vine, por primera vez dejé un país que es México sí. y me vine de aventura a España, así de aventura. Sí. Eh, hice toda mi vida en México, o sea, dejé pareja, dejé oficina, dejé amigos, dejé pues dejé todo. O sea, tenía una vida armada, hecha y derecha. La dejé y me vine para acá. Eh, mi familia de origen es de este lado, es de Europa. Mi mamá es de Suiza. Mis abuelos maternos son Suiza alemana y Suiza italiana. Wow. Uh -huh, y hay raíces italianos y, sui y suizos alemanes. Y mi familia paterna es húngara francesa. Uh. Tienes un universo. Solamente mi sangre, mi sangre no es mexicana. O sea, yo no tengo sangre mexicana, pero mi corazón es mexicano. Ah, me encanta. Vamos que la sangre que palpita en mis venas no es de México, pero mi corazón que las hace fluir, sí. Entonces, bueno, es una combinación eh, interesante. Eh, la razón por la que me vine de este lado ahora es básicamente porque sentí sentí que ya era momento de, de romper todo lo que había creado, no romperlo, pero dejarlo, como soltarme de eso, desprenderme, hacer un, hacer un movimiento de, de desestructura para poder crear una nueva forma de vivir, una, una forma de vivir en la que yo pueda estar más en contacto con la naturaleza en México, la zona donde, donde yo vivía es una zona que tiene mucha naturaleza, muy, muy hermosa, pero está tomada por el narco. Realmente está tomada por el narco. Entonces, pues era peligroso eh, estar yendo a la naturaleza como yo quería estar yendo, que era pues sola. O sea, yo quería de verdad poder tener esa libertad de, si quería levantarme en la mañana, ponerme mis botas de, de alpinismo poder ir internarme en la naturaleza eso lo puedo hacer aquí más fácilmente o sea sí es posible sí veo mujeres solas que lo hacen que están en el monte y están solas y están y nadie las o sea nadie las tira locas como decimos en México no en México si yo iba al bosque aunque fuera con mi familia me decían que estaba loca que si sí quería que me hicieran daño entonces son otras realidades sí Quería otra realidad. Entonces, estoy aquí por eso y mis orígenes son de este lado. Entonces, mi familia de origen hizo lo mismo que yo, mis abuelos hicieron lo mismo, o sea, mi, mis abuelos paternos hicieron lo mismo que yo cuando sí. tenían 19 años.
0: Okay. Mm -hmm. Interesante, sí, sí curioso. Yo también tengo una historia similar. Que mi abuela era francesa, y bueno, después el abuelo era, era aunque colombiano, creció en, AME, en Estados Unidos, y después ellos se fueron a vivir a Colombia. Y luego mis tías y, y mi hermana y yo también hemos hecho como el paseo. De, o sea, ya ha sido. ¿Tú dónde, pero, dónde estás ahorita? ¿Tú estás estoy, en? Yo estoy en la Ciudad de México, soy original de colombiana, pero siento pues que, que esta es una de las ventajas del mundo moderno, ¿no? Que, que mm -hmm. hay esta cercanía. Pero lo que es interesante es que nunca terminamos de, o sea, que esas raíces de nuestra familia y esas raíces, de no tanto de nuestro corazón como de donde crecimos, pues siempre están ahí presentes, ¿no?
1: Así es. Entonces tengo un hijo, por ejemplo, el padre de mis hijos tiene raíces españolas, pero muy lejanas. Uno de mis hijos está en Madrid y el otro está en Suiza. Y normalmente vemos que el hijo número uno, el mayor, sale más al padre y el segundo sale más a la madre. Así, ¿No? Entonces, el, el, mi hijo uno está en Madrid, mi hijo dos está en Suiza. Es interesante, si yo, por ejemplo, en, eh, yo tengo una hermana y una hermana, ¿no? Entonces, yo soy la número uno, mi hermana es la número dos. Una vez viajamos las dos y estábamos en Israel, mi familia paterna judía, mi familia materna protestante, ¿ok? Y Suiza alemana, mi hermana eh, Suiza alemana. Eh, mi padre, eh, pues una carga judía fuerte. Cuando viajamos a Israel, mi hermana y yo, en las estaciones del de los trenes, de los camiones, yo pasaba y a mí me decían como si yo fuera israelí. O sea, a mí me trataban, me daban la bienvenida, era como bienvenida a casa, ¿sí? Una judía que vuelve a casa. Y a mi hermana la trataban como nazi. O sea, íbamos a subirnos en el mismo camión, teníamos las dos boletos y a mí me pasaban y me decían, ¡qué bien! ¿A dónde viene? Muy amigables conmigo. Y a mi hermana la metían en un cubículo, la desvestían, le, le abrían la cámara. La, o sea, y hermanas, o sea, somos hermanas, pero era una diferencia y es por la carga sistémica. Y es algo que, que o sea, yo traía la carga sistémica, pero mi carga sistémica de los judíos también me generó otras cosas, ¿sí?
0: ¿Qué quieres decir con karma? Entonces, está diciendo que todos nosotros como hijos tenemos una carga. Tenemos una carga
1: sistémica, una carga que viene del sistema. La carga sistémica significa muchas cosas. Ahorita lo estoy hablando como de la carga sistémica que viene de la familia, ¿no? Y de la carga de, por ejemplo, judía o no judía, ¿no? ¿Sí? Hay carga, por ejemplo, de, de países. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh.
1: Por ejemplo, eh, si tú perteneces al país, tú dices, Ileana, que vienes de Colombia, ¿no? Sí. Entonces, tu país tiene cierta historia. Uh -huh. Y eso es una carga para ti. Te muevas a donde te muevas. Tú traes esa carga de tu país. Uh -huh. Por ejemplo, en México... Decimos, no sé si aquí hay muchos mexicanos escuchándome o hay algún otro mexicano.
0: Ah, en ese instante no, son como. De... Yo
1: tengo que hablar de lo que conozco, ¿no? Entonces, cada país tiene sus cargas. En México hacemos un chiste. Sí. Y el chiste es que siempre llegamos como a la final, pero al último momento la regamos, o sea, <risa> metemos el pie, como dicen, ¿no? O sea, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y cuando es el momento de la verdad, o sea, ya como la, el último estirón. ¡pum!, fallamos, ¿no? Uh -huh. Y ya es hasta, hasta un chiste, ¿no? El equipo de fútbol llega, llega, llega y se queda por un pelito, por un pelito, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hacemos muchos mucho chis chistes en México por eso. Y eso es una carga sistémica. Cuando alguien está muy conectado con su país y carga esta historia de por un pelito, o sea, ahí voy, tengo todo para tener éxito, pero... Por un pelito no la hago. O si estás en un país que ha tenido como esta historia de mártires, ¿no? o una historia de pobreza. ¿no? Este país, en este país somos pobres pero honestos. Entonces hay, hay ciertas cargas de los países donde, de donde vivimos. Por ejemplo, en Suiza, que es uno de mis países eh, de origen, ahí aprovechan cada pedacito de terreno. O sea, está la montaña así, Sí. sí. ¿Sí? Y, y ahí aprovechan, cada pedacito del país está aprovechado. O sea, le sacan leche hasta las piedras y hacen chocolate, ¿no? Este, eh, y, y Suiza tiene salchichas, tiene chocolates, tiene relojes, tiene... Y es de este tamaño. Sí. Y además en cada cantón hablan otro idioma. Entonces tiene,
0: eso es, tiene una carga diferente. ¿Y, y cómo es esto más como a nivel de la familia? O sea... Yo por a de la familia, a mi madre y mi padre, ¿qué, qué, ¿qué carga implica eso?
1: Por ejemplo, tú tienes un papá que carga todas las historias de todas las religiones que ha habido de ese lado, todos los países que lo influyen a él. Y ese papá te, te lo hereda, ¿sí? Además de todas las reglas que vienen por ese padre. Y tu mamá también. Vamos a suponer que por el lado del padre hay una historia. Y mira, vamos a ponerlo aquí con los dibujitos de la... Del lado del padre, ¿no? Esto, este lado, estos cuadritos, estos cuadritos sí. son tu padre y estos circulitos son sí. tu madre.
0: De acuerdo. ¿sí?
1: Pero hoy vamos a hablar de familia o de relaciones tóxicas, para que me vaya enfocando o perfilando hacia dónde vamos a ir.
0: Eh, pues los dos, ¿no? Porque me toca la toxicidad.
1: Voy a, voy a meter también. Más tóxicas, ¿ok? Entonces, aquí está el linaje de papá, sí. aquí está el linaje de mamá, ¿ok? Como tenemos ahorita puras chicas, son sí. puras chicas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esta eres tú, uh -huh. tú que nos estás oyendo, esta eres esta, ¿ok? Y este es el linaje de tu padre y este es el linaje de tu madre, ¿ok? Por el linaje de tu padre, tú tienes todo lo que viene de este lado, que pueden ser cosas que te nutren, y pueden ser cosas que te dañan. ¿Qué sería algo que te nutre, por ejemplo? Pues puede ser que por el lado de tu padre tienen una alta vitalidad, una fortaleza física, tienen mucha inteligencia, tienen facilidad para hacer dinero, son buenos para hacer negocio, ¿ok? son buenos comerciantes. ¿okay? Y tienes todo eso que llega del lado del padre, también son perseverantes. Si les ponen un obstáculo, lo rompen, lo vencen, ven cómo. Uh -huh. Se sobreponen fácilmente, tienen mucha resiliencia. Les pegan, les han pegado duro, pero se levantan, se levantan. Uh -huh. Y tienes esa historia por el padre. Pero también tienes una historia por el padre de mucha tragedia, de mucha pérdida. Entonces sí se levantan, pero bueno, les ha llovido, pero uh -huh. se levantan, pero les llueve. Sí. <risa> Entonces tienes esa parte que te te desgasta, ¿no? Es difícil, y tienes la otra parte positiva que lo compensa. Lo que sería maravilloso es poder nada más tomar la parte positiva, ¿verdad? La parte de la resiliencia, de, de ser como eh, eh, perseverantes, de ser buenos para los negocios y no tener la parte de las tragedias. Por el lado de la madre, tal vez tienes muchas cosas positivas también, como por ejemplo una dulzura eh, una sabiduría como para manejar las emociones, tal vez tienes una parte como que fluye, acepta, no es tan guerrosa, no, no es tan, tan luchona, pero fluye más, como que agradece más, y, y tienes esta parte por el lado de la madre, pero también hay algo negativo, tal vez es muy así como sometida, como que no levanta la voz, como que acepta cosas que no debería, entonces de repente abusan también. ¿no? porque a todo le está la, viendo el lado positivo y tanto positivo, tanto positivo le ve que luego no pone límite, ¿no? Entonces, hay partes positivas y hay partes negativas y luego hay patrones que si se usan de cierta manera son positivos, pero luego si no se usan muy bien, algo que puede ser positivo se vuelve negativo. Por ejemplo, las, los ejemplos que te he dado son un poco así, ¿no? Puede ser una parte muy luchona pero que todo lo hace luchando, que no, que, que está así como guerrosa y que no sabe cuándo dejar de luchar y decir, aquí ya tengo que soltar. ¿No? Entonces, sí, a veces sí. los patrones se, se van a un extremo que ya se hacen dañinos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que en tu familia te dijeron, tú siempre haz las cosas bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Sí. ¿Alguna de ustedes le dijeron eso? Sí. <risa> como Cuando que ves, lo leí, no. como que se me hizo como que había varias aquí que tienen como ese patrón, ¿sí? <risa> Una autoexigencia, un perfeccionismo, y que están ahí como cuchillito de palo martirizándose, ¿sí? A veces, ¿no? Y entonces eso puede ser algo muy positivo. ¿Por qué? Porque te hace hacer las cosas bien. Y le buscas y le buscas y le buscas cómo mejorar. Entonces, todo el tiempo estás en constante crecimiento, todo el tiempo estás superándote, todo el tiempo estás buscando qué defectos tienes para eliminarlos. Hay una parte positiva, ¿ok? Hay una parte bien negativa, que no te das, no te das descanso. O sea, a veces podemos crecer mucho más sí. cuando estamos agradeciendo y poniendo la atención en lo que tenemos positivo. Me centro en lo que hago bien y lo fortalezco y dejo de ver lo que hago mal porque se me la paso viendo lo que hago mal y atacándolo y, y luego me siento llena de defectos y no me estoy valorando mi autoestima se empieza a ir así como, como en, en, en una curva para abajo muy grave, ¿no? Entonces, todos estos patrones familiares, esta es la más no se quiere quedar ahí, todos estos patrones familiares eh, tienen una parte positiva y tienen una parte que puede dañarte. El chiste es que tú puedas tomar estos patrones familiares y utilizarlos como a ti te convenga, teniendo todas las bendiciones de
0: tus ancestros. Maggie, sí. y, por ejemplo, hay ciertos temores que también se heredan. Yo siento que yo tengo unos ecos muy constructivos de mi abuela, ¿no? De que tienes que aguantar y tal, pero después también el ten cuidado con las amigas y después ¿sabes? Y entonces también esto lo, lo tiene mi madre y yo lo, lo tengo muy metido, entonces hay como una, ¿no? Como como un prejuicio y un temor metido en mi cuerpo de habérselo escuchado decir a mi abuela y de haberlo visto a mi madre también, entonces que, también todos tenemos pues estas distintas voces que son como inclusive preocupaciones formas, ¿no? Que, que nos inquieta. tenemos de... muchos mensajes y eso que tú dices, bueno, es un mensaje
1: consciente, porque sí. tú se lo escuchabas a la abuela, pero imagínense los mensajes inconscientes, los mensajes que no nos fueron dichos verbalmente. Esos son los peores, porque los mensajes que te dijeron verbalmente, los tienes claros, y aún así te pesan, pero esos los conoces. Los que nos hacen más daño, son los que no escuchamos. ¿Y que, y, que, 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 y que están almacenados a nivel subconsciente. Entonces, tú piensas, por ejemplo, tú puedes pensar mmm, que estás haciendo algo porque es lo consciente, es tu, tu idea consciente de lo que estás haciendo. Y no te das cuenta de lo que estás haciendo realmente. Porque eso está a nivel inconsciente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí quieren un ejemplo? Ahora sí que un caso de la vida real. Dale. Sí, por favor. Miren, en mi sistema familiar, ya les dije que hay una rama judía. Esta rama judía, gran parte de esta rama judía fue exterminada en campos de concentración. Cuando en un sistema familiar hay muchas víctimas, muchas personas que murieron trágicamente... Esto se conoce como víctimas. Una víctima siempre va atada o pegada con un perpetrador, que es una energía de ataque. Ahorita en el planeta Tierra, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una pandemia. Bueno, unos dicen que es pandemia, otros dicen que es complot. No me voy a meter en eso. Estamos encerrados por un virus, ¿ok? El virus tiene energía de perpetrador porque está matando gente, y los que se están muriendo, y los que tienen miedo, y los que están encerrados, y los que estamos así, víctimas. Hay dos energías, ¿sí? Sea sí. lo que sea que está pasando, hay dos energías. Una energía de víctima en la que no puedes hacer nada, estás a merced de las circunstancias, algo más grande, más fuerte que tú tiene el poder, y la energía de asesinato, de muerte, de enfermedad, que tiene la energía del perpetrador, ¿ok? Entonces... Estos círculos o esto, esto, este circuito de víctima perpetrador está en todos los sistemas familiares. Y tú puedes ser que conscientemente te identificas con uno e inconscientemente te identificas con el otro. El que va a pesar más no es el consciente, es el inconsciente. Y vamos al ejemplo. Yo... Tengo una personalidad, a ver, ¿me ven así como sometida, sometida? ¿Me ven así como que me hago chiquitita?
0: Pues no. me veo entrona? Más entrona, sí. O sea, sí dicen, ¿Maggie es víctima o es cabrona? cabrona? Cabrona, ¿no? Órale. Entonces, obviamente,
1: obviamente. Entonces, ¿cómo me veía yo a mí misma? Pues si me daban a escoger entre víctima y perpetradora, pues perpetradora, claro. O sea, que me griten a gritar, grito, ¿no? Entonces, sí. obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Este... Esa es la parte consciente. La parte consciente te dice, tú eres así. Tú eres luchona, tú eres... O sea, eres con fuerza, eres la fuerte, no eres débil. Es que vea yo, yo soy igual a fuerte. ¿Qué parte está oculta? La débil, la de la víctima. ¿Qué sucede? Salgo de mi casa y veo que están intentando robar un auto. Veo a dos delincuentes... Uno en un auto móvil encendido y otro tratando de encender un automóvil que está en la calle de un vecino. Uh -huh. A ver, ¿yo conocí a ese vecino? No. ¿Yo sentía un amor especial por ese vecino como para protegerlo y poner mi vida en riesgo? No. Ah, ¿pero qué hice desde este? ¿No? Maggie, Superman, Maggie, La Fuerte, ¿qué hice? Me pongo a tocar el claxon. O sea, imagínense la escena. Me pongo a tocar el claxon. Esto fue hace muchos años. O sea, yo tendría 27, 28. Tenía bebés pequeños. Bebés chiquititos. Y yo me pongo a tocar el claxon y hacerle así al delincuente. Mm. O sea, ¿en qué cabecita cabe eso? En la cabecita de una persona que se siente... Perpe o sea, que se siente? ¿Fuerte? ¿Sí? O sea, conscientemente... O sea, inconscientemente, ¿qué, ¿qué energía me estaba tomando? La de la víctima. Estaba yo actuando como una perpetradora, ¿pero en qué me iba a convertir? Pues ahí sí. Me iba a convertir en una víctima. Estaba yo atrayendo el peligro... Me estaba metiendo con una persona que tenía una pistola, haciéndole así y tocando el claxon. No hace sentido. Entonces, cuando tú estás enredada en sistemas familiares, en la carga de tu familia, porque todo esto empezó por la carga sistémica, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, yo estaba cargando en ese momento la Historias no resueltas de mi familia con tanta víctima que no había sido honrada, que yo no la había honrado. Entonces yo iba a repetir la historia y convertirme en una víctima más, como entrándome en pelea con un perpetrador, atrayendo un perpetrador y poniéndome en peligro. Pero todo esto inconsciente, sí, sí. porque yo conscientemente no me sentía una víctima. Yo conscientemente estaba de
0: justiciera. Sí, estos... entonces, las cargas así funcionan. Uh -huh. y, y justo lo que siento que, que es lo que está detrás tal vez de lo que llamamos también las relaciones tóxicas o, o también ahí de la mano las herencias tóxicas, las historias no resueltas, porque al final es como si esa persona tiene esta energía que no está procesada y es pesada y entonces no, se la pasa a los demás, ¿no? O, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo nos ayudas a entender pues mira,
1: está el linaje de papá, el linaje de mamá, ¿no? Entonces, esta verdecita hermosa, que recuerda que eres tú, pues atrae amarillito dorado, ¿ok? Y amarillito dorado, pues aquí tiene su linaje familiar, ¿sí? Y entonces, verdecita y amarillita, pues se enamoran, ¿verdad? Se enamoran estos dos. Pero cada quien tiene, pues, su, su rollo, entonces, si aquí Verdecita aprendió de su mamá, sí, porque su mamá era, pues, violenta. Entonces, su mamá era una mujer violenta, pero con el enojo reprimido. Entonces, no era una mamá que la golpeaba, no era una mamá que la grita, le gritaba, no era violenta de esa manera. Simplemente era una mamá que que tenía esa violencia adentro, como un enojo contenido. Uh -huh. Entonces, de repente, todo era amor, era amor, era amor, era dulzura, la consentía mucho, y de repente tenía unos explosiones así de carácter, que sentía a la niña que la iba a matar, y la agarraba del brazo, y la mandaba a su cuarto, pero casi le dislocaba el brazo, ¿no? Tenía como de repente, no era que la golpeara, pero de repente sus explosiones de enojo, eran muy grandes y como que se transformaba en Hulk. Uh -huh. Entonces la niña, pues crece con una imagen de amor, o sea, dulce, 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 y de repente Hulk. Uh -huh. Dulce, 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 y de repente Hulk, ¿no? Y así es el amor. El amor es que pues las personas que amas, pues así son.
0: O sea... Para esa persona, eso es lo que entiende. Mm. Para
1: esta verdecita, esta crece así, ¿No? Aprendiendo que en el amor hay estos tormentos, que lo normal es así, que es normal que hayan estas incongruencias. O sea, que un día te pueden hablar con una gran ternura y a la media hora de la nada pueden explotar y ponerte un castigo inusitado, vaya, ¿no? Sin razón y sin nada. Porque pues así es la vida. Y entonces ella lo, así es, así es la normalidad. Y entonces se casa con Doradito, que al principio es todo alegría y amor, y luego Doradito empieza a hacer esto mismo, pero es algo conocido para ella. Es algo conocido, entonces ella no se pregunta qué está mal con Dor Doradito, es que estoy haciendo yo mal, como con su mamá. O sea, si mi mamá se enoja con... O sea, ¿qué hace una niña? Una niña cuando su mamá se enoja, es que hice mal. No es que le pasa a mi madre. O sea, no es mi mamá tiene un tema con el manejo del enojo. O sea, ninguna niña piensa, ay, mi mamá tiene un problema con el manejo del enojo. Es, no soy buena niña, me porto mal, estoy sola, nadie me quiere, no valgo, no soy valiosa, no merezco amor... O sea, una niña va a traducir lo que le pasa con su mamá y con su papá con creencias acerca de cómo es la vida, quién es ella y cómo merece ser tratada. Y, y ese es el problema. Tú de niña haces un marco de cómo es tu realidad en base al trato que recibes. Si a ti te tratan bien, pues tú vas a pensar, merezco buen trato. Esto es normal. Que me traten bien es normal. ¿Sí? Y si te tratan mal, mucho tiempo, pues la niña va a pensar, pues así es normal que me
0: traten. Esto es lo normal. Y esto nos lleva inconscientemente a, a, a encontrar, a traer personas así. ¿o?
1: A manifestar lo mismo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Por eso tenemos que hacer un cambio tan radical. Mi venida a España no es tanto porque España sea mejor que México. No, no es, ese no era mi pensamiento. Es que me voy a España porque España es mejor. Claro que no. España no es mejor que México. Ni México es mejor que otro país. No, no va porque un país sea mejor que otro o que una familia sea mejor que otra. Es porque yo tenía que romper con ciertas cosas que estaban ya en mi marco, ¿ven? Y para cuando, cuando tú quieres romper con algo, si quieres romper con algo muy grandote, tú tienes que romper con lo que estás habituada. Si tú estás habituada a que te traten mal, ¿cómo vas a romper con eso? Tienes que empezar a rodearte de un buen ambiente. Entonces, si tú has estado en relaciones tóxicas. Pero, para ver, vamos a empezar por el principio, que es una relación tóxica. Uh -huh. Una relación, las relaciones, bueno, voy a acabar la idea y luego me voy a ir a qué es una relación tóxica, ¿ok? Uh -huh. Tienes que romper con tu hábito que aprendiste en la casa y tienes que romper con todas las creencias que absorbiste. Es un buen ejercicio. Es, ¿qué creo de...? que te hagas estas preguntas, ¿qué creo acerca de mí? Si pienso en mamá, si pienso en papá, si pienso en mis hermanos, ¿qué pienso acerca de mí? ¿Qué aprendí de ellos? ¿De cómo yo soy? Y tal vez no son cosas que tú piensas de ti, pero las escuchaste tanto que sí hay una parte tuya que lo cree pues que, que estoy loca, que siempre estoy haciendo cosas raras, ¿no? Sí. que no encajo, que soy muy difícil, que, que soy muy exigente, que nunca voy a encontrar a nadie que me quiera, que soy muy difícil, que tengo muy mal carácter. Trata de recordar, ¿qué te decían? ¿Qué te decían cuando eras chiquita? ¿Qué te decían cuando eras adolescente? Porque dentro de ti vive una parte tuya, viven muchas partes tuyas. Vive una parte que tiene dos años, otra parte que tiene cinco años, otra parte que tiene trece años. Y muchas veces esas pequeñas partes de ti son las que agarran las riendas de tu vida y te dicen, mira María, mira Rosa, mira Viviana, Miriam, mira Miriam, vámonos por acá. No, no nos vamos por allá vámonos por acá y te meten en una situación donde no debes de estar ¿sí? porque como necesitas borrar esas ideas y te dijeron que eres muy difícil vas a manifestar una relación donde tu pareja o la persona con la que te metes también va a decirte que eres muy difícil
0: ¿y, y cómo podemos traer luz a esto? o sea, ¿cómo rompemos el patrón?
1: bueno hay muchas maneras de romper el patrón. Mi siguiente libro, el que va a salir después de Sana tu familia, porque este es el primero, se llama Relaciones tóxicas. Okay. Y ahí te doy todo un método para irte, irte des, des, desenganchando de las relaciones tóxicas. Porque tienen muchas cosas las relaciones tóxicas. Una parte es lo que aprendiste de tu familia, ¿sí? las cargas familiares. Si tú aprendiste a recibir toxicidad en la familia, pues es como lo que estás acostumbrada. Entonces tienes que acostumbrarte a otra cosa, tienes que darte permiso de, de hacerlo diferente a tu familia. Entonces, para eso te va a servir este libro, ¿sí? para que coloques las historias en su sitio y no estés repitiendo historias. O sea, si tu hermana tiene una relación tóxica, que no la tengas que sufrir tú también. Si tus padres tuvieron relaciones tóxicas, que no los tengas que sufrir tú también, ¿ok? Que te separes y separes tu destino de lo que pasó en la familia. Y que no repitas esas historias eh, tú también, las que has tenido tú y las que han tenido otros miembros. Esa es una parte. Pero además hay otras cosas que se pueden hacer, ¿sí? Eh, ya te dije una, una manera, Empieza a identificar todo lo que crees de ti y ya una vez que has visto lo que crees, soy, 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 la vida es, merezco este trato, ya que lo viste, cuestiónalo. ¿de verdad? ¿De verdad estoy loca? ¿De verdad soy tan exigente? ¿Y mis exigencias son exigencias válidas o son tonterías? Mira, a mí me dijeron tanto, tanto, que era muy exigente y que no iba, lo que yo quería no, no existía, básicamente. Me lo me dijeron hasta el cansancio, ¿sí? Me acuerdo una última vez que yo estaba en México. Digo, es una verdadera tontería, pero te estoy poniendo este ejemplo porque estoy segura que esto te ha pasado a ti. Estoy segurísima. Entonces te lo estoy contando para que tú veas cómo te ha pasado a ti, no nada más para platicarte de mí, ¿eh? El objetivo no, no, es que sí, claro. puedas, cómo te pasa a ti. Estaba con mi mamá, ¿ok? Mi mamá es una divina, no es algo encontrar de en mi mamá, pero son las historias que ella le contaron y que ella repite conmigo, sin darse cuenta, no lo hace, no lo hace por atacarme ni nada, es porque ella así lo ve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estábamos caminando en uno de estos lugares para artesanías y yo quería comprar para mi oficina un una eh, estructura de metal donde pones un garrafón de esos de talavera y vasitos abajo. Entonces, yo necesitaba que tuviera esas dos cosas. Entonces, habíamos visto varios, pero solo tenían lo de la talavera para arriba. No tenían una base donde poner vasos. Y yo quería algo donde yo pudiera poner un vidrio y pudiera poner vasos. Y mi mamá estaba, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Es que, y me venía a la cabeza, ¿no? Eres muy exigente, no lo vas a encontrar. Eres como si yo siempre la buscara, ya sabes, es que yo quiero el... No se quede no sé qué con esto, ¿no? O sea, quiero el vestido. Yo me imagino perfecto a mi mamá desesperada conmigo, yo de compras de adolescente, queriendo el vestido morado con el lacito en el hombro, ¿no? Y mi mamá jalándose los pelos. O sea, sí me lo imagino perfecto. Pero estábamos en esa situación de comprar eh, una artesanía y mi mamá, no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar, y lo encontré. Y me acuerdo que, ya ves, mamá, ¿Mm? sí, lo encontré ¿no? entonces, pero realmente no es con mi mamá no es con mi mamá de afuera, ven es con esa vocecita que hemos internalizado en nuestra cabeza y que nos repite no vas a poder crear la relación que quieres aguántate en esta relación tóxica no estás recibiendo de esa persona lo que tú quieres no importa, aguántate te da esto. ¿Por qué? Porque una relación, en una relación es muy difícil tener el 100% de lo que tú quieres. O sea, si tú haces una lista de todo lo que quieres, estoy segura que en tus relaciones, pues tal vez recibes una parte de lo que quieres.
0: Sí, y también hay un aspecto que en distintos momentos, cuando estamos nosotros más amorosos, más positivos, más... Agradecidos, pues ahí hay como más armonía y si en momentos estamos más cansados, o sea, como que sí hay un vaivén también, ¿no? Exactamente, o sea, las relaciones
1: no son para que el otro nos dé todo lo que queramos, no existen para eso, pero las relaciones sí existen para algo muy importante. Somos seres sociales, necesitamos vincularnos con los demás, de los demás recibimos energía de vida. Damos energía de vida y recibimos energía de vida. Simplemente estamos hoy aquí reunidas porque ustedes quieren tomar algo y yo les quiero dar algo. Y nos estamos intercambiando información. Estamos formando un vínculo y estamos formando una relación. Las relaciones se forman con el objetivo de nutrirnos, de impulsarnos a la vida. ¿Qué es impulsarnos a la vida? Ir hacia lo que nos beneficia, ¿ok? Todas las relaciones son saludables cuando nos impulsan a la vida. Tal vez no nos dan todo lo que queramos, ¿sí? Tal vez queremos recibir mil cosas y recibimos ocho, pero esas ocho que recibimos nos impulsan a la vida. Entonces es una relación saludable porque nos está impulsando a la vida. No nos da todo lo que queremos, pero nos impulsa a la vida. Una relación es tóxica cuando no nos impulsa la vida. Eso es mi definición de una relación tóxica. Yo sé que hay muchos autores y muchos psicólogos y muchos psicoterapeutas y coach y todo que dan otras definiciones. Mi definición es muy sencilla, ¿ok? Muy, muy sencilla. Una relación sana es aquella que te impulsa la vida.
0: A vivir, a hacer, a crecer. A vivir,
1: a lograr, a nutrirte, a impulsarte, a darte vitalidad. Te impulsa hacia tus sueños. Te nutre. Una relación tóxica es una relación que te drena, que te quita. ¿Sí? Entonces, estas relaciones en las que te dan cosas y te quitan y te dan, pues haz la suma y la resta, mujercita. Haz la suma y la resta. Tan fácil como esto. Porque luego empiezas a hacer la suma y la resta y terminas en negativos. Entonces te puede dar 25 mil cosas positivas, pero te dio dos negativas. Y esas dos pesan tanto que anulan todas las demás. Entonces yo he tenido muchas chicas en terapia que sí, que están casadas, que el marido las mantiene súper bien, que tienen una vida socialmente muy buena, pero que tiene un nivel de agresión bastante grande el marido y las estaba joneando todo el tiempo entonces no esa relación no las está impulsando la vida cuando están viendo me impulsa mis metas me impulsa mis sueños me impulsa, tengo más vitalidad estoy mejor de salud no está siendo reversa mujer entonces sí tienes muy buena vida económicamente hablando y tienes muy buen rango social pero eso tiene que ver con tus sueños y con lo que tú quieres lograr en esta encarnación nadie te lo puede decir porque igual y sí yo, yo no soy quien para decir ¿verdad? pero tú tienes que hacer la suma y la resta una relación es tóxica cuando no esa relación, estás con esa persona tienes contacto con esa persona y tú estás en menos no estás en más, te drena entonces si esta sí. está con doradito sí pero doradito en vez de verdecita tiene esta meta y aquí está Doradito impidiéndole el camino a la meta pues es una relación tóxica si Doradito la apoya para que ella alcance su meta es una relación sana
0: pero a ver, sinceramente nos bueno, las, las personas son como son, o sea, también hay un aspecto de que tanto nos dejamos limitar tal vez por el otro, o sea para mí ha sido muy sanador esta visión, digamos que más de los maestros espirituales que vienen muy de que, de que no es tanto el otro, o sea, siempre te dicen mira a ti, trabaja tú ¿no? que sé que hay casos que, que son realmente muy complicados y justamente ¿no? muy tóxicos y, y, y realmente pues son pesos demasiado pesados ¿no? para vivir pero siento que en la mayoría de los casos pues se, se le puede echar ganas como decimos acá en México o sea hasta qué punto también es que nosotros nos dejamos limitar nos dejamos apagar a o nos dejamos bloquear en nuestro camino o sea
1: pues mira yo, yo a veces eh, mira yo estuve casada Estuve 20 años con el padre de mis hijos. Y gracias a muchos de esos maestros, sí. quedé demasiado tiempo casada. ¿Sí? Te lo digo honestamente, ya tengo 10 años de divorciada y yo terapia que iba, terapia que me culpaban, ¿sí? básicamente, porque era mi culpa que él no consiguiera trabajo, mi culpa que él no saliera de su depresión. O sea, todo era como tú creas tu realidad. Entonces yo a veces, yo crecí New Age. Uh -huh. O sea, yo... Mis huesos están construidos con la teoría New Age. O sea, tu vida tú la creas, tú manifiestas tu realidad. Y todo lo que vives es tu responsabilidad. Y responsabilidad y culpa a veces se parecen bastante, ¿sí? Yo ahorita lo puse de manera muy como dramática, ¿no? Mi culpa. Pero realmente, ¿sí? Cuando yo iba a las terapias, ¿sí? Casi, casi era... Pues tu marido se siente mal porque tú lo haces chiquito, porque tú, como tú tienes éxito, pues él no se siente, ahí, ¿no? Y ahí andaba yo, ¿no? Echándole porras, ¿no? Años echándole porras, años les pagando pa terapia, y lo hice mucho tiempo, ¿sí? Porque me lo creí completito, era mi culpa, o sea, no era que él fuera un peso, era que yo, era la manera en la que yo lo cargaba, ¿no? No era que él fuera una pesadilla y un hombre difícil, ¿no? No era que él succionara mi energía, era que yo me dejaba succionar. Perdóname, pero cuando dejé de dormir con él, yo me levanté perfecta. Entonces, yo honestamente llega un punto que, que sí cuestiono mucho y yo entiendo perfectamente lo que dices, porque veo otras chicas y otras mujeres que están en el otro extremo, ¿no? que la culpa de todo la tiene la otra persona. Y creo que no debemos irnos ni a un extremo ni al otro. Pero honestamente hace mucho daño el extremo de yo soy responsable de todo, no son los demás y todo me lo genero yo. Porque a veces estás respirando, estás en un ambiente tóxico, respirando gasolina, respirando ddt y estás tratando tú desde tu persona cambiar la situación y lo que tienes que hacer es quitar el elemento tóxico de tu vida. Mm. ¿sí? Y cuando quitas el elemento tóxico de tu vida que es como estar respirando gasolina, de verdad tu vida, o sea, a veces pensamos que las personas no son como, como un, un bote de gasolina que huele mal, no, no lo pensamos, pero cada persona, somos campos pulsantes de energía, cada ser humano tiene una vibración específica. Si tú tienes una persona deprimida en tu casa y vives con una persona deprimida que no hace su trabajo personal para curarse, y pasan los años y no hace su trabajo personal para curarse, tú con tu energía de alegría y de gratitud y de meditación, estás sosteniendo a esa persona. Y estás compartiendo tu energía con todo el trabajo personal que estás haciendo para sostenerlo. Y el otro, claro, que se siente mucho mejor. Pero tú, si tendrías 200 de vitalidad, le estás pasando 100. ¿Sí? Y claro, es un trabajo tal vez de amor que haces y lo quieres hacer toda la vida. Pero yo te digo, al momento que salió de mi casa, yo florecí, florecí, y la verdad es que no tenía nadie afuera que validara esta, este punto de vista que yo les estoy dando. No hubo un terapeuta, porque todos mis terapeutas eran, tú manifiestas tu realidad, por eso reacciona ahorita con tanta fuerza, sí porque fueron muchos años de terapia, fueron como... Es como 15 años de terapia, hasta que un terapeuta, uno, la mano derecha de Hellinger, que era totalmente propareja, me dijo, ya, déjalo, no tiene arreglo. Tuve que tener el apoyo de una persona que me dijera, déjalo, está en la muerte, no se quiere levantar. Yo no sé si ustedes saben un poquito de constelaciones, ¿sí?, pero estaba totalmente en la muerte, con los muertos, con los muertos encima, y no se quería ni levantar de ahí. Una mega depresión. Sí, ya. Entonces, ¿qué haces cuando estás con alguien? Imagínate una persona, un hijo que tiene un padre depresivo o una madre deprimida, un esposo que tiene una esposa depresiva. ¿Cuántos años de su vida va a dedicar a aceptar al otro como es, a vivir con él y hacer todo el trabajo. Mantener la casa, limpiar la casa, atender a los niños, hacer el súper, cuidar a la pareja. O sea, ¿hasta dónde el amor y la gratitud? ¿Hasta dónde la quiere hacer esa persona? Y quiere sacrificar, porque si sí estás dando de tu energía. O sea, como lo quieras ver. En una relación tóxica, la persona con la que estás involucrada, que puede ser una amiga, o sea, puedes tener una amiga que adoras, pero siempre estén problemas, siempre, y gran parte del tiempo que se ven, es para que tú la sostengas a ella, para que tú le des a ella, y tal vez lo haces con mucho amor, pero llega un día, que tal vez ese día, tú necesitas, es un día especial, que en ese día, tú estás en una crisis, y tú necesitas, y esa amiga no está ahí para ti, y tal vez durante 25 años, 30 años fue tu amiga, todos esos años le diste, ¿ok? Pero llega un día, un día, que tú necesitas. Y ese día tu amiga no está. Y ese día dice, ¿sabes qué? Ya terminé. Mejor quiero dedicarle mi tiempo a amigas que cuando yo necesite también me sostengan. O sea, como que me dan ganas de, de tener. O sea, ya tuve la experiencia de sostener 30 años. Ahora quiero tener la otra experiencia. O sea, ya palomé en esta encarnación. Palomé, 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 servir, servir, servir cada quien decide de otra manera o sea, hay personas que deciden rodearse de personas que no les pueden dar que ellas dan, dan y dan pero de algún lado te tienes que tomar eh, o sea, no puede ser que nada más seas hermanita caridad y des. de algún lado tienes que tomar tienes que tener relaciones que te nutran y que tú tomes si quieres avanzar si no, no vas a avanzar te vas a quedar detenida no vas a ser impulsada si nada más estás sosteniendo personas y aguantando y siendo bondadoso y amable y gratitud y todo esto, no vas a despegar. Tienes que nutrirte de algún lado. Es como, y la madre Teresa decía eso, ¿sí? que ella podía ayudar a los pobres, pero siempre también que ella recibiera de algún lado, rezando a Dios o de algún lado tenía que, que, que recibir. ¿sí? Tienes que tener alguna relación en la que recibas. Entonces, yo sí creo que nuestras relaciones, cuando hay una dinámica, a ver, una persona, yo no creo que hay personas tóxicas, yo creo que hay vínculos tóxicos, ¿ok? Una misma persona puede ser tóxica para ti y puede ser nutriente para otra persona, porque esa persona, por ejemplo, el padre de mis hijos, puede ser que conmigo, para mí, haya sido una relación tóxica, pero con su esposo es una relación nutriente no estoy diciendo que él esté mal el vínculo que se forma ¿sí? cuando alguien se cuelga en ti y tú no puedes desprenderte de que se te cuelgue es tóxico porque ¿qué pasa? vamos a suponer que yo quiero una pareja que se pare en sus pies y camine a mi lado como un hombre pero vamos a suponer que otra mujer quiere un esposo mandilón que haga lo que quiera lo que ella quiere Sí. Pues es el hombre perfecto, van perfecto, un roto para un descosido. Entonces, no estoy diciendo que, o sea, el problema es, depende tú qué quieres en la relación. Si tú quieres una amiga que tú también le platiques tus problemas y ella te escuche y te nutra, o tú quieres ser siempre la que salve, porque yo conozco gente que ellas quieren ser siempre las hermanitas caridad que salven. Entonces sí las nutre, porque ellas se sienten valiosas cuando están cargando al otro. ¿Me entienden? Sí. Depende de qué quieres. Entonces, no es que haya gente tóxica o que alguien sea malo, pero tú tienes que identificar si esa persona no está siendo nutriente para ti. Y a veces no es que tú cambies, es que de verdad lo que tú quieres, esa persona no te lo está dando. O sea, por eso, por eso no es tanto de acepta al otro como es. Tú puedes aceptar al otro como es. No tiene que ver con no aceptarlo o quererlo cambiar, tiene que ver con aceptarte a ti, y decir, yo acepto al otro como es, pero yo quiero esto, o sea, acepto al otro como es, pero yo me acepto a mí, con todos mis deseos,
0: porque
2: también si no tiene. estamos
1: en, es que yo quisiera, pero pues tengo que aceptar al otro como es, y si él no me lo da, pues me aguanto, no o él me da esto, y este me da esto, y, y entonces vives insatisfecha, y crees que así tienes que vivir, y no necesariamente, o sea, de verdad, eh, sí puedes tener todo lo que quieres. El problema es que te des permiso de tenerlo y que hagas lo que se requiere para tenerlo.
0: Me encanta, qué buen ¿Sí? mensaje.
1: sí ¿No? Sí. Y que crees una relación sana contigo, porque con la persona que tienes más toxicidad, ¿sabes con quién es? A veces contigo misma. Claro, ¿por qué? Porque no escuchas tus necesidades cuando finalmente las escuchas, las devalúas. Dices, eso no es importante. ¿Por qué estoy siendo tan superficial? ¿Sí? O sea, no debería de importarme eso.
0: Eso, sí, eso no, este, no es algo importante. En, nosotros, en nuestro qué curso... Que, sí. ¿Qué? Nosotros en este curso, este grupo, pues eh, practicamos meditación y es, es maravilloso también pues estar muy en contacto con lo que realmente estás sintiendo, que lo que es tu verdad en este momento, y estar en paz con ello, y, y que ese sea el compás, más que, que las ideas y como tú dices, tal vez pues estas autoexigencias y la culpa, ¿no? Que, que después nos complican y nos enredan, ¿no? Que esto sea realmente como de, pues estar presente con ello, ¿no? Esto, esto es lo que estoy sintiendo en este momento, y eso es, esto es verdad, esto es verdad, y cada uno sabe dónde está y qué es lo que necesita. Y, y claro. vivir cerca de esa verdad es, es una luz muy importante, porque además es muy cierto, pues es como es, ¿no? En este momento.
1: No sé si te aclaré lo, que, lo de, pues, aceptar cómo es cada quien y todo esto. O sea, sí estoy de acuerdo sí. con esos maestros en parte, pero en parte a veces creo que, que nos vamos un poco de ese lado, sobre todo cuando somos muy espirituales.
0: Sí. No, sí, te, te, te entendí perfecto. Sí, creo que no me es me ni confío. un extremo ni el otro. Eh... Yo me acuerdo cuando alguien se enojaba conmigo, en mi casa siempre me
1: preguntaban, ¿y qué hiciste para que se enojara? Sí. O, si yo me enojaba, era como entiende al otro. Era como si no tenía yo permiso de enojarme, de romper una relación, de, de verdad. O sea, era como, siempre era amor y paz, ¿no? No, no es tan, sí. Es... Entonces, yo así crecí y sí, fue muy lindo en parte, muy lindo. Pero había, yo, yo recuerdo la verdad que había relaciones en las que sí, la, la verdad, los tenía que haber cortado mucho antes. No debí de haber tolerado tanta cosa porque no eran relaciones positivas para mí en ningún sentido. Y lo que tú toleras se mantiene, ¿ves? O sea, si una persona te falta el respeto, tal vez esa persona pues no aprendió a respetar. O es una persona que tiene muchos
0: problemas consigo
1: mismo, pero no tienes que quedarte ahí de punching back.
0: No, estoy de acuerdo uh -huh. completamente, o sea, y, y creo que es fascinante oírte porque realmente es como mucha afinidad con lo que dices, como como lo dices, pero también siento que siento que um, es muy fuerte el impulso a re, como revivir los patrones que le damos, ¿no? Si venimos de padres divorciados, a fácilmente tener esa opción de esa puerta abierta, ¿no? Y, y del otro lado, si vienes de una familia muy estable también, entonces es más fuerte esa carga a quedarte en eso, ¿no? Entonces. Claro, sí. y a veces hay
1: divorcios claro, que se sí. muy a la ligera, ¿no? Sí. Hay personas que cualquier fricción, o sea, el otro no es como yo quiero, ¡pam! Lo mando a la goma, ¿no? Sí. Y ese es el otro extremo, ¿no? Y por eso yo digo, no hay que irse a los extremos. Ni el extremo de todo lo que sucede es por mi culpa, ¿no? En el extremo de todo lo que sucede es por culpa del otro. Es como ser bien responsables y responsabilizarme del 100% de mi parte. Todo lo que jugamos en una relación, todo el, todo el patrón, siempre hay un gancho. Tú estás jugando de alguna manera. Tienes que ver de qué manera estás jugando. ¿sí? Yo más bien estaba hablando de, en las relaciones tóxicas, como de verdad analizar, por ejemplo, en el libro... Que ya va a salir en mayo del año que entra ¡Qué ilusión eh, lo primero es ver cuál es tu parte y yo puse este ejercicio o sea va siguiendo un proceso y en este proceso una de las partes es darte cuenta cuando tú estás en una relación tóxica hay una dependencia al otro ¿okay? no puede haber una relación tóxica si tú no eres dependiente de esa persona de una u otra manera entonces, tienes que darte cuenta cómo estás dependiendo de esa persona. ¿En qué aspecto? ¿Es una dependencia económica? ¿Es una dependencia emocional? ¿Es una dependencia en qué sentido? ¿sí? Y tal vez, por ejemplo, hice el proceso con varias personas. Les voy a poner el caso de una mamá con su hijo adolescente. ¿okay? Entonces, está esta mamá que su hijo adolescente siempre tiene una cara larga. Ya ella eso la pone de mal humor, ¿no? Porque el hijo siempre está, ah, ah, con la cara larga, ¿no? Y siempre está quejándose de todo y no hace la, o sea, no, no, tiene, no hace lo que tiene que hacer. Entonces ya tienen como las tareas de la casa este, establecidas, ¿no? tal día uno lava los platos, tal vez el otro día uno lo abarre, y el chavo pues no hace sus tareas, hay que estarlo persiguiendo, se encierra en su cuarto, juega muchos videojuegos, me van, me van entendiendo cómo está la situación, ¿no? Y entonces ella está muy, estaba muy enojada, muy enganchándose en una discusión con él y peleando mucho. Entonces, cuando llegó a la parte de qué dependes, en qué dependes de tu hijo, no, pues yo no dependo de nada, él depende de mí yo soy la grande, él es el pequeño, por supuesto que había leído el libro de Sana tu familia, entonces yo soy la grande, él es el pequeño, yo doy, él toma, yo no dependo de él, él depende de mí. Dije, si tú estás en una relación tóxica, estás dependiendo de él, tenemos que averiguar en qué estás dependiendo. Y finalmente se dio cuenta que estaba dependiendo en el hecho de que ella no se sentía buena madre, ¿sí?, si él estaba con la cara larga, si él estaba sufriendo, lo que ella estaba sintiendo es que ella no estaba siendo una buena madre para su hijo. Entonces, su calificación como mamá dependía de la felicidad de su hijo. Si su hijo se portaba bien, era feliz, estaba como encarriladito, ella era buena madre. Si su hijo estaba descarrilado, ella era mala madre. Pues claro que estaba dependiendo de su hijo. ¿Me van entendiendo cómo es esto? O sea, si estamos en una relación tóxica, hay una dependencia. Entonces, si estás en una relación tóxica con tu pareja, tal vez no te sientes valiosa si él no está feliz, o si él está con un amante o algo así, hay una situación así, tal vez tu valía como mujer está dependiendo de esa situación, ¿sí? Siempre en una relación tóxica hay una cuestión de dependencia. Cuando tú que esa es la parte en la que sí coincido totalmente contigo, no responsabilizamos y dejamos de depender. Por ejemplo, esta mamá dijo, yo soy buena madre y voy a hacer las cosas bien. Y si mi hijo quiere tomar las cosas que yo le enseño bien y si no las quiere tomar, pues también es su responsabilidad. Porque él va a, ten, él va a decidir finalmente si lleva su vida para bien o si la lleva para mal. No puedo yo agarrar, ya cuando se hacen adultos los hijos, no podemos agarrar su, su volante de su vehículo y conducirlo. Sí. Ellos lo tienen que manejar. Entonces, también tu pareja, o sea, tu pareja te va a ser fiel o infiel si él decide. Por más guapa, que te arregles, sexy, que estés tú, él puede hacer lo que se le dé la gana. No va a depender de ti. Sí. Si tú pones tu valor ahí, pues estás en un problema, ¿no? Entonces, en ese aspecto es donde sí te responsabilizas 100% de lo que está sucediendo ¿sí? y después ya tienes que hacer el análisis esta relación realmente te está, te está nutriendo es una relación que vale la pena para ti ¿por qué? porque es una relación que tiene cosas positivas cosas que te hacen bien o el costo es más, es, el es más pesado que, que, que lo, lo que te nutre Sí. y es donde realmente tenemos que ser muy conscientes porque a veces nos quedamos en relaciones que de verdad no están siendo nutrientes y a veces no son nutrientes porque ni siquiera hemos dicho que queremos el otro estaría más que dispuesto de darnoslo pero ni siquiera hemos sido claras en esto es importante para mí y cuando soy clara con el otro esta relación me vale la pena siempre y cuando esto pase y tal vez el otro con gusto lo haría. Porque una vez que tú tienes claro que quieres, lo puedes comunicar claramente. Y a veces las relaciones son tóxicas porque ni siquiera lo hemos dicho, porque ni siquiera lo sabíamos, porque ni siquiera nos detuvimos a preguntarnoslo.
0: Ah, maravilloso, qué, qué perfecto cierre, me encanta. Uh -huh. Ay, gracias, Maggie, qué inspirador, qué aclarecedor. Y me gustaría abrir, tenemos tiempo para una pregunta eh, de... ¿Quién les gustaría preguntarle algo que tiene cerca el corazón en este momento? A Maggie, aprovechar.
2: Adelante. Miriam. Yo quisiera darle las gracias a Maggie. Eh, fantástico. Me parece fantástica la charla. Eh, yo he hecho constelaciones familiares y una vez extrae los pesos y es algo espectacular, que también sería bueno si si algún día pudiéramos hacer un ejercicio de constelaciones familiares. Me pareció súper clave la definición, la diferencia entre persona tóxica y relación tóxica. Yo creo que no hay personas tóxicas, son las relaciones. En Sí son las relaciones que dejamos, y creo que eso aclara mucho el panorama, eh, para dejar de sentirnos culpables porque el otro, porque la relación de la amiga, del esposo, del hijo, sino es empezar a entender un poco el tema de las relaciones y qué, da, qué doy y qué recibo, ¿cierto? Eh, me parece que, que viste eh, para mí una claridad muy importante y bueno, te agradezco porque, porque me dejaste pensando mucho y pues esperando mucho tu libro de aquí a marzo. Madre Santísima, hasta marzo, muy lejos. <risa> pero gracias hasta
1: mayo va a salir, porque ahorita apenas está ya sabes, lo están revisando y todo pero sí, va a salir en mayo
2: sí, ¿en España sí, o en México? en a tu
1: familia ya está y la verdad es que este es el que yo recomiendo para empezar el de Sana sí. tu familia eh, pueden meterse también a mi página web sí. www.magiblog así como se escribe Sí. se los voy a
0: colocar en el en el
1: chat sí, okay. Maggieblog.com. Eh, y ahí vamos. tengo un taller para liberar las lealtades sistémicas las, las, okay. y también tengo muchas cosas gratuitas su canal de YouTube, canal de YouTube. tengo muchas cosas gratuitas eh, continuamente estoy dando cosas nuevas con el objetivo de, de que se nutran en, en marzo voy a empezar con un unas sesiones de reprogramación con estos, estos manuales, estos de Atrae al Amor, te va a servir para manifestar, en el fondo son para manifestar una relación de pareja sana, una relación, son relaciones uno a uno, yo le llamo, ¿sí? Eh, si tú quieres manifestar una relación de uno a uno, que puede ser que para ti vas a trabajar tu relación de pareja o puede ser que vas a trabajar la relación con una hija o la relación con un socio, con una amiga. Son dinámicas de uno a uno. Y son dinámicas que tienen mucho que ver con tu relación contigo misma. Entonces, sí. en, ese, en ese trabajo vamos a hacer un trabajo profundo en tu relación contigo y cómo esto se nota en lo que vas manifestando en tu vida con los demás y con lo que quieres. O sea, cuando tú quieres pues manifestar cualquier cosa. Por ejemplo, yo que me quise venir acá, ¿no?, cómo manifesté esto de terminar con una vida y crear algo totalmente nuevo y diferente sin los patrones
2: familiares y mis patrones viejos. Sí, uh -huh. yo, yo tengo un patrón de mamá súper exigente, un papá complaciente, una familia súper pues, amorosa, se aman mucho, creen en el matrimonio y ahorita la perfección, mi perfección nace de ver a mi mamá, por ejemplo, es una cosa que ya he venido trabajando durante mucho tiempo que fui una mujer perfeccionista y por todo me di palo me tenía que ser la mujer perfecta la mamá perfecta la hija perfecta todo y en mi en mis memorias de niña mi perfección venía que mi mamá mi, pues tuvo seis hijos y todos eran en la época de nuestras mamás se casaban ellas nacían para casarse tener hijos y ya su ciclo de vida terminó el día que salió la última hija de la casa y empezó a crear un Alzheimer y eso está yo he pensado mucho en relación a, a, a la situación a ella se le acabó la vida cuando dejó de tener sus hijos en su casa porque así fue el pensamiento de ella de su mamá su mamá la mamá de mi abuela tuvo 11 hijos precisamente todavía estaba limpiando el polvo y vi la foto de mi abuela a los 63 años a la edad que yo tengo y era una viejita 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 porque tuvo 11 hijos pero en esa exigencia de mi madre hacia mí era yo veía cómo mi hermana mayor cuando le enseñaba a leer mi mamá le decía M con A, mi, mi hermana decía M, y mi mamá era furiosa, furiosa. Y, ¿Pero cómo es que no entiende? Y la maltrató. Y para mí era tal el pánico que cuando yo entré al colegio, eh, mi hermana había entrado un año, pues yo aprendí a leer chiquita, a mí me pasaron. entonces toda la, Yo pasé a mi hermana, imagínate, dos años. Yo, entonces para mí toda la vida fue el cumplimiento, la exigencia, la perfección, al miedo al ser golpeada porque yo no podía entender que era M con A, entonces toda mi vida fue una perfección, una exigencia, y bueno, y también empecé a transmitirle a mis hijos eso, cuando empecé a ser consciente de, de, de lo inconsciente.
1: Y entonces en así. este taller, por ejemplo, tú vas a poder romper ese patrón que tienes contigo misma, porque ¿cómo vas ¿Va? a cambiar con tus hijos y darles algo diferente si tú te sigues exigiendo, ves? El problema es que no les podemos dar a nuestros hijos algo que no tenemos. Exacto. Algo que podrían hacer desde ahorita si sí, por ejemplo si sí algunas de ustedes porque no solo lo tiene Miriam varias de ustedes tienen este patrón de autoexigencia es un ejercicio muy lindo que pueden hacer es poner en su espejo donde se maquillan o se peinan o se lavan los dientes todos los días para que al menos lo vean una vez al día o tres veces al día soy suficiente okay. soy suficiente ¿por qué? porque vas a meter que hacer las cosas con una S, o sea, no tienes que sacarte una, una excelente sí. calificación. Ay. No sé qué calificación ponían ahí de allá de donde eres, pero no es 10, o no es A, o no es A, es suficiente, de panzazo, o sea, con que saque suficiente y ya, y ¿No? vas a tratar durante el día de decir, suficiente, la comida está suficientemente buena, hoy me arreglé suficientemente bien, o sea como si suficiente fuera algo bueno o sea, vas a tratar de darte otra alternativa, hasta ahorita tu única alternativa es ser perfecta, perfecta perfecta, lo que queremos es no vamos a eliminar esta alternativa ahí la vamos a dejar esta carreterita, ahí sigue vamos a empezar a añadir otra otra que no sea tan amenazante porque fracaso es muy amenazante. Pero suficiente, bueno, vamos a tratar, ¿no? Y si empiezas a escuchar diario, ¿soy suficiente? ¿Soy suficientemente buena? ¿Me amo suficiente? ¿Soy suficiente? Sí, soy suficiente. Está bien. Y puedes poner, soy suficientemente buena. ¿Sí? No, buenísimo, buenísimo.
2: Porque, Porque buenísimo,
1: ya es la exigencia de siempre. ¿ves? lo que queremos es marcar un camino nuevo un camino nuevo que es lo hice suficientemente bien y, y me pongo es estrellita o sea, me pongo estrellita a mí misma con un suficiente sí. esa ¿Vale excelencia en esa...
2: agota esa excelencia agota es canta, pues claro es
1: lo que sí. queremos es que tengas una alternativa Miriam y todas las demás que tengan una alternativa a la excelencia a veces lo puedo hacer excelente y a veces lo puedo hacer regulis. No pasa nada. Regulis. Sí, no lo hice regulis y estoy contenta. Lo hice regulis y estoy contenta.
0: Qué mejor hecho que, que perfecto.
1: Ajá, lo hice regulis y estoy contenta.
0: Bueno, Eso es tienes
1: que darte permiso. Regulis y estoy contenta. Y así vas a ir eliminando este patrón. Como Entonces, ven, estos sí. temas tienen para mucho. Sí. Para mucho, para mucho. Este, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Te agradezco mucho. ¿Cómo se dice? Iliana o Ilana? Ilana. Ilana, perdón, Ilana. Muchas gracias, Ilana. Gracias,
0: ¿Qué bonito
1: grupo gracias tienes?
0: por estar con nosotros sí, todas, y todas y por compartir tu luz, tu sabiduría, tu entusiasmo. Es, es muy conmovedora más ve cómo te animas sí. y, o sea, que esto es realmente como tan claramente tu tema, ¿no? Y no, nos transmites ese entusiasmo, esa claridad. Creo que ha sido muy inspirador y muy sanador para todos. Pues muchas eh, gracias. Las invito a que sigan a Maggie también en, en YouTube. Tiene su canal de YouTube y Instagram. En YouTube, web.
1: Tengo Insta, Instagram todo bajo es. mi nombre, Magiblog.es, Es el Instagram. Uh -huh. El YouTube es Maggieblog. Muy
2: uh bien. -huh. Uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, pues muchas gracias a todas. Qué gusto, Maggie. Te damos lo mejor. Muchas feliz. gracias. Nos vemos. Gracias, gracias a vos. Linda, gracias. Gracias. Ficante, siempre, gracias. 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 Un abrazo grande. Genial. Gracias. 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 Buen fin de semana a todas. Bueno, hasta gracias. mañana nos vemos. Así, mañana. Nos vemos mañana. <risa> hasta sí. mañana. Sí. Sí. No, gracias, gracias. gracias Maggie. Bye, bye. Chao.